1: aquí empezando lo que antes hubiera sido un viernes social, pero no creo que lo sea esta vez. Pero hay que cuarecerse, continuar con el aislamiento para derrotar al, al coronavirus. Estamos aquí acompañados eh, de, de dos amigos, Jay Ortiz Dalío y Wilma Reverón. Bienvenido, compañeros. Saludos
2: saludos saludo Wilma Bien, saludo, y saludo a todo el pueblo de Puerto Rico.
3: Saludos bueno, eh, y ellos. Lo, lo, sí. las noticias Exacto, han sucedido, sobre todo en la maría pucha.
1: 24 horas pues son importantes. En Puerto Rico el, el hospital de veteranos reportó tal vez algo tardío que tenía seis casos de coronavirus. Dos personas de 65 años, una de 57, una de 37, uno de 33 y una señora de 55. Lo más importante de esas noticias que no son no es para irse en pánico, pero es que dos de ellos no tenían historial de viaje, así que quiere decir que cogieron la infección aquí en Puerto Rico. Eso es más importante que los seis infectados. En Puerto Rico hasta este momento hay 14 personas eh, infectadas con con coronavirus. Eh, eso no es nada comparado con lo que pasó en la China y tenemos que felicitar al gobierno de China donde en los últimos dos días no ha habido un caso nuevo. Así que con el pasar de un mes en China no habrá ya habrá pasado el, esta problemática. Eh, obviamente ese gobierno respondió eh, con medidas a veces militarmente importante pero socialmente eh, dracónica pero ya está en control en Italia hay más casos de coronavirus que en, en China en este momento lo cual demuestra el colapso del gobierno italiano ante esta enfermedad y la acción positiva del, del gobierno chino eh, en lo, otra cosa que ha pasado eh, Trump presidente Trump, perdón, ordenó cerrar la frontera con México si no es esencial. Esto fue acordado con el presidente mexicano, excepto el comercio, a la verdad que Trump es es, es es único. Si es comercio, no hay problema, pero la frontera con México sirve en el sentido comercial tan y tan importante a la economía americana, él siendo un comerciante dice si es cuestión de, de el comercio pues que cruzan la frontera a mí me consta porque estoy muchas veces en esa frontera que hay miles de mexicanos, miles de mexicanos que diariamente cruzan la frontera para poder trabajar en Estados Unidos, la mayoría son agrícolas, pero ahí hay, hay mi hijo que está por allí me dijo que hay empleados muy diestros eh que trabajan en, en, en plantas de producción, donde necesita un, un expertise. Así que eh, esa frontera se, ha, se cierra excepto para el comercio. desde eh, un punto de vista positivo, la Comisionada Residente indicó que el proyecto del Senado 3548, Senado Federal, va a incluir a Puerto Rico en 1.200 dólares por taxpayer, contribuyente, eh, siempre y cuando que no gane, creo que eran 100 mil dólares. Así que la gran mayoría de Puerto Rico bueno, caerá en esos 1.200 dólares. La gran mayoría, si no, estoy seguro, sobre el 95%. Así que esas son noticias eh, que están ahora mismo saliendo y no, hay otras noticias que tenemos que hablar de Bloomberg, hay un artículo que es importante, eh, la aviación, cómo se ha derrumbado en, la, en, en el mundo, y vamos a hablar de esto y sin irnos al pánico, porque, eh, y me voy a tomar unos minutos esto, porque me emocionó hoy, como yo tengo varios amigos que son pilotos, uno de ellos envió una en Facebook un, la formación de vuelo de precisión de la la Fuerza Aérea Italiana. Se llaman freches tricolores, las fechas tricolor que pasan por todas las ciudades que están afectadas con el coronavirus, desplegando sus colores, eh, como que desafiando al virus, que le ha dado a Italia específicamente durísimo. Y a la misma vez, si los italianos ponen la radio, sale eh, Pavarotti cantando al Alba vincheró al amanecer venceremos. Y la verdad es que el arte, Italia, que es un país intrínsecamente artista, eh, puede ayudar a que esa, esa, esos italianos que están ahora bajo fuego sepan que bajo los colores de la aviación italiana, venceremos al amanecer, como dice Pavarotti, como canta Pavarotti, perdón. Así que Aún es la primera vez que veo que el arte se se utiliza para subir la moral de los italianos que debe estar en el piso ante esta catástrofe burocrática. Pero ese, esas son noticias. Vamos a empezar con esto, pero no quiero
2: hablar de más. Eh, yello buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes, Ignacio. Eh, mira, Ignacio, tú, tú mencionaste el proyecto eh, del Senado eh, que a, que le da mil doscientos dólares a cada contribuyente individual pero quería aclarar 35, que dices $10, 000, no son diez mil dólares son eh, menos de setenta y cinco mil dólares y dos mil dos mil cuatrocientos si rindes planilla con tu esposa y, y el ingreso sube entonces a ciento cincuenta mil dólares más sin embargo hay un, hay un eh, ex director del Consejo Nacional de Económico del presidente Obama, que se llama Gene Sterling, que escribió y lo entrevistaron en un artículo, creo que el New Yorker o el The Economist, y dijo que ese proyecto tenía cuatro problemas básicos. Uno, no expande eh, las vacaciones por enfermedad que aprobó hace poco el Congreso de dos semanas. Los demócratas quieren que eso se expanda a un máximo de doce semanas, por si acaso se necesita que el trabajador o la trabajadora o la familia o el hogar eh, necesiten esas esas semanas adicionales para atender la situación del coronavirus. Así que eso es un 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 un, un hueco que él dice que tiene un hueco. Dos, el segundo es y esto yo también lo identifiqué es que a los que son pensionados del Seguro Social y los retirados de las Fuerzas Armadas solamente le dan 600 dólares. Bueno, y como usted sí, sabe y como Wilma sabe, los pensionados y los retirados de Puerto Rico del Seguro Social son posiblemente los peores pagados en toda la nación norteamericana. Porque uh -huh. históricamente los salarios en Puerto Rico han sido los más bajitos de toda la nación norteamericana. Así que aquí hay gente que recibe seguro social de doscientos dólares. Sí. Y este economista y yo, que le, le envié un comunicado hoy a la oficina de la comisionada de residente, pidiéndole que dé la pelea para subir estos seiscientos dólares a unos mil doscientos dólares, que es lo que recibiría un contribuyente eh, que paga eh, que logra más de setenta mil dólares o menos ese es el segundo hueco el tercer hueco que identifica este economista es que no no se incluye asistencia económica para los estados incluyendo el territorio de puerto rico y las ciudades para la compra de equipos y materiales médicos que que como tú sabes es uno de los mayores Problemas que tenemos ahora en Puerto Rico y en Estados Unidos, que no hay máscaras, que no hay respiradores eh, y no hay otro equipo médico y suplidos para atender la, la ola de enfermos que va a venir por ahí. Ese es el tercer hueco que dice este economista tiene. El cuarto el tema de seguro por desempleo, como ustedes saben, no incluye a los que trabajan por su cuenta, y la gran mayoría de los trabajadores que existen en nuestro sistema económico y en Estados Unidos son cuenta cuentapropistas, son gente que trabajan por su cuenta, abogados, ingenieros, los choferes de Uber, eh, los los que trabajan en la floristería, hay, muy, hay, una, hay un porciento bien grande de la economía puertorriqueña y norteamericana, que lo cubren las personas que, que trabajan por su cuenta y el economista dice que debería de hacerse un esfuerzo para incluir a estas personas en el sistema de seguro por desempleo por lo menos mientras dura la eh, la emergencia del, del del coronavirus así que el proyecto es un proyecto es un paso adelante pero todavía tiene ciertos eh, ciertos pasitos yo espero que en las negociaciones que empezaron hoy con, con los demócratas en el Senado de, de los Estados Unidos, esos vacíos que está llenando, que está mencionando este economista y que yo identifiqué por lo menos los de los 600 dólares del Seguro Social, se puedan cubrir, o si no, que cuando ese proyecto vaya a la Cámara se atiendan esas necesidades también de los otros trabajadores que no son asalariados necesariamente.
1: Y, y ello, me, me, me preocupaste, dijiste, eh, algo que me llamó la atención que los retirados de las fuerzas armadas no caen en estas redadas
2: solamente con 600 dólares
1: no, no yo voy a esta esta noche yo voy a mandarle un, un un tweet como 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 él se comunica así al presidente para reconsidere eso eso me eso eso afecta aquí como cien mil como mil bueno, puertorriqueños. Y, y, y lo del seguro okay. social
2: no te diga y que tú sabes que el seguro social es un seguro social de mucha gente que no recibe ni 500 dólares al mes.
1: Sí, sí montones, montones.
2: Sí.
1: Bueno, eh, eh, yo creo que la señora comisionada se presidenta tiene que trabajar eso, porque digo, esta idea, la legislación en sí es buena, pero se puede mejorar, es lo que tú estás indicando.
2: Es correcto, pero no lo indico yo nada más, lo indica el ex director del Consejo de Economía Nacional de los Estados Unidos, James Sperling, que trabajó con la administración de Obama.
1: Lo que más me preocupa, repito, es que los
2: lo retirados
1: <risa> militarmente esta vez yo tenga algún interés en esto. Tenemos que ir a una pausa y estamos con la licenciada Wilma
0: Reverón. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
4: 51891, proveyendo tranquilidad, transfiriendo tu riesgo. 787-691-2899 o 505-1891.
5: Ante la posibilidad del inicio de una cadena de contagio con el coronavirus, el uso de medidas básicas de prevención serán de gran importancia para todos. Al toser o estornudar, cúbrase la cara y la boca con servilletas y luego disponga de ellas en la basura. Manténgase informado de fuentes oficiales médicas y de salud pública. Para para no crear confusión. Protéjase del coronavirus y otras enfermedades transmisibles. Este mensaje es una
6: aportación de servicio público de la Asociación Médica de Puerto Rico, Clínica Borinquen Medical Services y esta emisora. Necesitamos cuatro donantes de sangre para Gloria Vicenti Ramos, que será operada el jueves 26 de marzo en el auxilio mutuo. Deben ir al Banco de Sangre en Avenida Ponce de León 662, de lunes a domingo de 8 de la mañana a 5 de la tarde, dar el nombre de Gloria y el hospital. Dios se lo pague teléfono del Banco de Sangre 787-753-2773 extensión 622 en Oro 92.5 FM y Radio Paz 810 AM
5: estamos trabajando a tono con la emergencia que en estos momentos está viviendo Puerto Rico estamos ofreciendo nuestros servicios al máximo con el personal disponible según nos permitan las circunstancias si tiene un mensaje que ofrecer a sus asociados clientes o personal solo tiene que llamar al 787-300-4980 787-300-4980 4980, y nuestros empleados le comunicarán al personal de ventas para atender su necesidad. A nuestros clientes, manténgase en comunicación con su ejecutivo o ejecutiva de ventas que continúan ofreciendo sus servicios como de costumbre. Conéctate a la radio.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, fue cruzado un día donde el licenciado Jay Ortiz, Dios, me ha dado malas noticias. Los, los militares han sido eh, no ayudados por el señor presidente de los Estados Unidos en relación a, la, a esta legislación de 1.200 pesos. Eh, levanto mi protesta por cuestión de mi bolsillo, no, no es por ninguna cuestión moral ni nada, es cuestión de mi bolsillo, yo soy claro conmigo. Pero tenemos la compañera para que traiga algo de relevancia, importancia a este programa, la distinguida licenciada y amiga mía en el plano personal, doña Wilma Reverón. Buenas tardes, Wilma.
3: <risa> buenas tardes. Bueno, las noticias que traigo no son muy buenas. Eh, Ustedes saben cuántas, qué por ciento de la población en Puerto Rico está escrita al seguro social.
1: No, no, no tengo idea.
3: Para el 2017, el 45 por ciento de la población de Puerto Rico oh. estaba escrita al seguro social.
1: ¿Que Eso es alto.
3: Pues, imagínate, casi la mitad de la población.
1: O sea, que sí, ¿no?
3: ese beneficio de los 2.400 por pareja y los 1.200 por persona, que eh, con la información que Yello nos acaba de dar, que nos aparece reseñada en el artículo que cubre la noticia, eh, definitivamente lo que estamos hablando que en Puerto Rico el 45% de los, de los contribuyentes lo que van a recibir es los 600 dólares.
1: 600 en vez de 1, y añádale
3: los lo
2: retirados, como Ignacio.
3: Exacto. Y entonces estamos en un país donde casi el 30% de la población, un 25, un 27% está en la edad dorada, como le decimos eufemísticamente. Eh, así que, pues, la fiesta tienen que hacerla módicamente eh, en vez de comprar el champán van a tener que comprar una cabita de de nueve dólares este porque no no va a haber para no va a haber para mucho eh, y eso es verdad serio para Puerto Rico porque si si en Puerto Rico le añadimos la situación que estamos todos pasando como pueblo eh, los desde los azotes de los huracanes, la quiebra, los sismos y ahora lo del coronavirus y que encima pues entonces el, la población no pueda beneficiarse eh, como debería, como eh, ciudadanos norteamericanos entre comillas que somos y que tenemos derecho no solamente a que nos atiendan las necesidades sino que el derecho internacional exige que Estados Unidos como potencia administradora tome medidas para paliar la adversidad en Puerto Rico y ni hablemos verdad, del derecho a reparación que tenemos de 121 años de colonialismo eh, pues me parece que que Puerto Rico ante la situación con esa tripleta que tenemos de quiebra eh eventos atmosféricos y ahora el coronavirus, pues eh, la, la congresista eh, Jennifer González o la comisionada residente debería ser mucho más proactiva, más proactiva y exigir eh, no tanto trato igual como trato especial por la situación que está pasando Puerto Rico. Eh, pero, Sabemos que no podemos contar con que haya la capacidad de, de exigir lo que el pueblo se merece y tiene derecho porque no tenemos eh, una voz eh, que entienda que se le pueda enfrentar y pelear por los derechos de su pueblo frente a la administración de Donald Trump porque primero ella es republicana, y es republicana trompista. Así que, no, no, como dirían en en Washington, I wouldn't hold my breath, esperando que ella vaya a dar una batalla muy fuerte por este pueblo.
1: Eh, estamos de acuerdo. Yo creo que esto es un caso donde, de nuevo, nosotros estamos en una indefensión mayor a los estados, que tienen dos congresistas y varios eh, representantes que pueden jalar más, pero. Nosotros estamos al desnudo eh, y desde que Estados Unidos decidió que eliminar lo que era el ELA, que ya no existe, pues estamos más al desnudo, estamos ya ni pensando que somos algo especial para los Estados Unidos, somos un territorio y al pelado y que la soga parta por lo más fino. En torno a lo positivo, yo creo que la gobernadora, que para mí ha tomado pasos mucho más importantes, y más efectivo que muchos estados yo hablé con varios de mis hijos hoy y en varios estados todavía se puede salir siempre y cuando no sean manifestaciones grandes etcétera pues tú puedes salir etcétera aquí estamos en lo que se llama lockdown en inglés aislamiento yo creo que la decisión fue correcta por la gobernadora y hoy nombró me me place mucho nombró un grupo asesor en torno a esta pandemia y me, 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 me gusta muchísimo que fueron doce reconocidos médicos, doce reconocidos médicos catedráticos del recinto de ciencias médicas y la Universidad de Puerto Rico. Eso me gusta porque los políticos tienden a nombrar políticos para todo, y yo estoy seguro que esos doce doctores con un prestigio y un nombre ya a, a, a nivel nacional pueden asesorarla mucho más eh, efectivamente que un político que lo que le interesa es dar un discurso y ganar las elecciones en noviembre. Así que, en ese sentido, qué bueno que nombró un grupo, no dice de, de, si tienen colores, azul, colorado, verde o lo que sea, eh, pero qué bueno, Esto es lo que hay que hacer, nombrar técnicos, esto es un problema de medicina, científico, que no tiene nada que ver con la política. El estatus nuestro es irrelevante ante el virus. Así que, en ese sentido, felicito a la señora gobernadora. Yo creo que, como dicen en el campo, tiene un buen pasito. Ese dicho en un campo, cuando hace un, un caballo, un potrito, que viene de una familia de paso fino los íbaros dicen, desde que se levanta y da los primeros pasos, tiene un buen pasito, quiere decir que va a ser un buen caballo de paso fino. Así que Ignacio, la señora gobernadora, eh, sí, tiene un buen pasito eh, en esta emergencia, ha salido lo mejor de ella, ha tomado decisiones difíciles que si se prolongan mucho pueden contarle votos en el sentido político, pero este no es el momento de los políticos, este es el momento de los científicos. Eh, la señora ayer, la señora gobernadora ayer, indicó que estaba solicitando a los Estados Unidos la, el cerrar el aeropuerto de en lo que sea posible, de, de Isla Verde. Y hoy se ha tornado académico ese pedido, porque las líneas aéreas básicamente han hecho el trabajo para ellas. Tengo aquí Spirit Frontier, American Airlines, Iberia, Alejan yo no sé ni quién es esa a, 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 línea aérea, Avianca, Delta, eh, han cancelado la gran mayoría de los vuelos a Puerto Rico. Así que en ese sentido, el aislamiento de Puerto Rico, que en este caso es bueno, positivo, estamos aislados en la línea aérea, por, el turismo bajó a cero, pues no están volando a Puerto Rico, y eso hace académico el pedido de ellos para que el presidente hiciera lo mismo. Eh, sencillamente me, me interesa mucho cómo la economía funciona más allá de los políticos y las cosas. Si no hay pasajeros, ¿para qué una línea va a volar? Eh, han, han cancelado los vuelos a Newark, Filadelfia, Miami, Bogotá, Sanford, que es Connecticut, etcétera, etcétera. Eso es bueno, sí es bueno. Es incómodo porque todos tenemos parientes allá y acá y queremos vernos, pero por ahora hay que aguantar el dolor. Como dicen en las Fuerzas Armadas, take the pain, aguanta el dolor y, y triunfará. Y ellos
2: como tú sabes Ignacio, en el ejército porque tú estuviste en el ejército yo también, la compañera no estuvo, pero debes saber de que el, el grueso del trabajo lo hacen los sargentos, mi papá fue sí. sargento por 20 años en lo militar y siempre, yo me acordaba que el company commander, siendo un mayor o un coronel o un capitán siempre le delegaba al sargento mayor, que era él el grueso del trabajo lo mismo sucede en este task force que nombró la gobernadora para atender el asunto del coronavirus. Yo creo que hay dos lagunas que la gobernadora podría, obviamente, eh, llenar de manera rápida. Una, un enfermero o una enfermera, que son los que hacen el trabajo sucio en los hospitales, debería de estar en el task force. El otro ingrediente que hace falta y que es clave en la cadena de atender a los pacientes que tienen este virus son los laboratorios clínicos. Debería de haber un técnico de laboratorio también en ese en ese task force para que obviamente pueda asesorar a los médicos que, que saben mucho, no tengo duda de eso, pero que también puedan darle el insight de las cosas que pasan en un laboratorio y, y yo creo que eso sería positivo. Así que no estoy criticando a la gobernadora, le estoy haciendo una crítica constructiva en ese sentido. no Lo otro que me preocupa, y tú mencionaste inicialmente el hospital de veteranos y los veteranos que han salido positivos, eh, y particularmente los dos que mencionaste que no habían contraído el coronavirus por contacto eh, fuera de Puerto Rico o con alguien que había viajado fuera de Puerto Rico, que quiere decir que fue en la comunidad. Así que ya existe el contacto comunitario que es el más que puede perjudicar a los puertorriqueños. Pero también me preocupa el aspecto que el, 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 el hospital de veteranos, del cual yo soy paciente, no haya hecho alguna expresión más allá de simplemente decir que tenemos seis pacientes y tantos salieron positivos, sino que yo creo que para calmarle, calmar a los veteranos que utilizan el hospital de veteranos, que son muchos, muchos, muchos veteranos que van allí, deberían de hablar sobre las condiciones sanitarias del hospital en términos de si los veteranos que visitan el hospital no corren el peligro de poder infectarse. Así que yo creo que es bien importante que Buen el portavoz del hospital de veteranos haga algún tipo de declaración pública sobre las condiciones del hospital y en términos de las visitas que hacen los veteranos allí a diario, que no son para atender situaciones de coronavirus, sino es, es, las situaciones de salud que todos padecemos, eh, como la diabetes, etcétera, etcétera. Así que yo me gustaría escuchar algo sobre este, sobre este particular, porque yo creo que es bien importante para calmar a la población eh, de, de los pacientes de veteranos como yo, que visitan el hospital eh, cada mes para recibir los excelentes
1: servicios médicos que allí se dan, en Ignacio. Eh, Wilma, eh, la noticia fue que la señora gobernadora ayer quería que el presidente de Estados Unidos limitara los vuelos, pero los vuelos se han limitado severamente en Puerto Rico. Yo vivo en lo que se llama el glide path, es cuando los aviones van a aterrizar, me tienen que pasar por encima a mí. Eh, y yo hoy he oído dos o tres aviones que antes era cada media hora, cada 15 minutos a veces había uno detrás del otro eso sí. ha cambiado, ¿eso es bueno? sí, yo creo que es bueno ¿eso para la economía es malo? yo creo que es malísimo pero ¿cuál es tu visión, sí. Wilma?
3: pues mira, yo también estoy en el Fly Pass y además eh, eh, desde aquí se eh, eh, ve constantemente la entrada y salida de Isla Grande, desde el balcón de mi, de mi cuarto y, y eso ha estado completamente eh, inmovilizado eh, dos cosas una, en términos de las medidas que ha tomado la gobernadora, ciertamente eh, el aislamiento social era importantísimo. Lo que pasa es que yo sigo preocupada y sigo con la crítica de que no se están haciendo suficientes pruebas. Y cuando uno sigue leyendo sobre las experiencias donde han, he tenido éxito en controlar de inmediato eh, el, la diseminación del virus, han sido en comunidades y en países donde han optado por tomar la más amplia eh, el más amplio número de pruebas por ejemplo en en Corea del Sur una de las razones para su éxito en contener esto rápidamente fue precisamente por la amplitud eh, de las pruebas hay casos como Islandia donde le tomaron pruebas al 100% de la población. Hay pueblos, por ejemplo, en la misma España que ha tenido un problema tan terrible con eh, el esparcimiento del coronavirus, pues ha habido pueblitos donde los alcaldes han dicho no, aquí se le va a hacer las pruebas al 100% de la población y lo han hecho con éxito, eh, porque el problema es que eh, seguimos con ...con la posibilidad de que haya mucha gente que esté asintomática... ...pero de, sean positivos al coronavirus... ...y que esas personas a su vez estén eh, contaminando a otras personas... ...infectando a otras personas porque no saben que tienen el virus... ...y si están en alguno de los, de los trabajos que se han permitido que sigan trabajando pues van a estar en esos centros de trabajo compartiendo con los demás compañeros y compañeras sin saber que está aportando el virus. Y eso es un peligro real cuando la contabilidad que han hecho, por ejemplo, el Imperial College de Londres en su informe, que es devastador, especialmente para Estados Unidos, eh, es que cada persona tiene un potencial de contaminar hasta 10 personas. Eh, wow. Y entonces nosotros estamos aquí como los pilotos sin radar volando a ciegas porque no hay verdaderamente la data para uno poder decir mira, pues sí hay hay 14 casos positivos pero esos 14 casos podrían ser 140 si cada uno de ellos a su vez está contaminando a diez personas más eh, y, y eso entonces sigue multiplicándose exponencialmente y yo creo que en eso eh, ha fallado eh, las medidas que ha tomado el gobierno y ha fallado también la epidemióloga del estado que aparte de que sea madrina de Ricky lo sé yo no entiendo por qué la mantienen en esa posición este así que eh, esa es una lo otro lo otro ajá, lo otro que quería comentar es que para un poco hacer una ubicación existencial en estos momentos donde a algunas personas les podría ser tan difícil eh, este encierro, verdad, este aislamiento. Eh, estuve viendo una entrevista que le hicieron a una anciana judía en Argentina, donde ella dice, yo estuve dos años viviendo eh, bajo tierra en un pozo sin poderme bañar y casi sin comer. Eh, y cuando pude salir del pozo, fue a encerrarme en otro sitio eh, un año más eh, porque si no lo hacía me iban a matar Morían. y entonces este cuando, cuando uno dice pues mira no no son dos semanas de aislamiento eh, que que verdad pero nosotros estamos en nuestras casas eh, en los núcleos familiares que vivimos juntos eh, y claro hay una hay un sector de la sociedad que obviamente la tiene que estar pasando muy mal si no tienen los alimentos adecuados si no tienen las condiciones higiénicas eh, óptimas en sus hogares eh, si tienen envejecientes con cuidado de salud si tienen niños con discapacidades este por, por ejemplo los niños autistas tienen un problema muy serio de mantenerlos en encierro este, y, sí. y hay todos esos, esos factores que están ocurriendo, todos todas esas, esas vidas, todas esas historias de de cada uno de, de esas familias que, que la están pasando mal, eh, que no que no que no están saliendo afuera, pero que en el, el momento en que se empiecen a, a compartir esas historias, vamos a saber que va a haber un porciento significativo de la población que lo ha pasado muy mal, que lo está pasando muy mal y que probablemente no ha tenido las atenciones, eh, el apoyo, la solidaridad tan necesaria. Está, estamos viendo nuevamente esta semana ya han muerto dos mujeres, una asesinada a tiros que apareció tendida en la calle, otra un caso de violencia doméstica, eh, y, y todas esas historias están eh, sin contarse pero que, que son historias reales eh, de lo que está pasando en el país. Pero vuelvo y nos ubicamos con con todo lo terrible que estamos pasando. pues Cuando uno oye la historia de la ancianita del holocausto, eh, sí, pues uno como que se ubica un poquito mejor. Eh,
1: tenemos que ir a una pausa, pero voy a seguir con este tema de Wilma porque me toca el corazón y mi vida anterior. Y es verdad, eh, nosotros hemos bendecido por nunca haber tenido grandes problemas. Vamos a eso, lo bueno y lo malo de ser así. Vamos a una pausa, amigos.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Caritas
5: de Puerto Rico informa que por razones de seguridad y prevención, sus oficinas localizadas en la calle San Jorge 201 en San Juan mantendrán sus servicios únicamente vía telefónica, de manera provisional y hasta nuevo aviso. Participantes o solicitantes de servicios pueden comunicarse al 787-349-53 en horario regular de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 1 a 4 y 30 de la tarde para coordinar su cita o ser atendido telefónicamente en la fecha y hora asignada.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigo, amigo. Fuego Cruzado.
2: No.
3: Seguimos aquí en Fuego Cruzado. Ignacio se nos perdió en el aire, pero ya parecerá. Este, eh, yo había pedido, sugerido a Ignacio que discutiéramos una interesantísima columna que salió en la página de Internet de Bloomberg, porque nos ubica un poco en la realidad de lo que estamos viviendo en comparación con otros momentos similares que ha habido en la historia de la humanidad. Es un artículo por, por el autor es Pankaj Mishra. Eh, y él nos lleva a, a la historia de cómo eh, esto que estamos enfrentando ahora es muy parecido a lo que enfrentó la humanidad a principios del siglo XX, eh, donde él describe... Es, como el Asia, que, ¿Aló? Ajá, estás ahí, ¿no? Spanish flu. El Spanish flu es uno de los elementos que que se vive en la humanidad 17. en ese momento, pero él describe cómo veníamos durante décadas había habido como como un boom económico, es, es como llaman la primera globalización donde se pone pues eh, es donde inauguran la telefonía, donde se empiezan a poder hacer compras a través del teléfono en todo el mundo. Eh, y entonces eh, eh, la gente, los economistas pensaban que mientras el, la humanidad se mantuviera en paz, pues eh, ese crecimiento económico iba a seguir en ascenso y en desarrollo eh, hacia un mundo, ¿verdad?, donde todo el mundo iba a tener oportunidad a la prosperidad. Pero ¿qué pasó? ¿Vino? la primera guerra mundial y detrás de la primera guerra mundial vino eh, la, lo que llaman la el Spanish flu que en realidad no salió de España salió de, de Kansas pero ese uh -huh. fue el nombre que le pusieron este de, inmediatamente después de la primera guerra mundial y el Spanish Flu viene la gran depresión eh, y entonces él hace una, un, unas similitudes verdad de lo que pasó en aquel momento y de lo que estamos pasando ahora eh, y a mí me parece que que es muy acertado el análisis que él hace porque yo creo que es importante que, que no no perdamos de perspectiva que no es la primera vez que la humanidad pasa por unos grandes eh, unos momentos, él los llama estos son tiempos extraordinarios y eso es lo que estamos viviendo, estamos viviendo un tiempo extraordinario en Puerto Rico, es triplemente extraordinario porque eh, es increíble todo lo que nos ha pasado del dos mil para acá, del dos mil dieciséis desde que aprobaron promesa y la Junta de Metro La Macacoa. Eh, la Macacoa, no nos, no nos han quitado el guante de la cara. Eh, y pero una de las cosas que él identifica, por ejemplo, es el problema de la, de la desigualdad. Eh, él describe verdad cómo la gente del campo por, por, como empezó la, la industrialización a, a principios del siglo XX cómo la gente eh, abandona los campos para moverse a las ciudades pero entonces las condiciones de vida en las ciudades eran verdaderamente opresivas Este y ahí se va entonces eh, coagulando un descontento en la población eh, que es lo es lo que crea las condiciones para movimientos tanto de extrema derecha como de extrema izquierda eh, y y él eh, analizando la situación que estamos viviendo ahora y y él y él dice cómo cómo ese descontento esa situación de desigualdad tan grande, mientras eh, hay unas élites que están enriqueciéndose bárbaramente pues hay unas Oye. grandes poblaciones desposeídas, cómo eso va creando ese resentimiento contra esas élites, tanto de la derecha como de la izquierda, y cómo eso abre eh, la oportunidad para, para que personas como Donald Trump, con un eh, eh, discurso populista y demagógico, eh, pueda eh, captar ese descontento y pero entonces él llega a la conclusión que en este momento lo que está prevaleciendo es probablemente eh, una identificación con la extrema derecha de parte de esas poblaciones desposeídas eh, y eso lo estamos viendo no solamente en Estados Unidos lo vimos en las elecciones de Brasil que eligieron a Jair Bolsonaro, lo vimos en las elecciones en El Salvador, este con este hombre Bukele, eh, y, y y yo creo que esa es una de las cosas que a veces nosotros nos creemos que Puerto Rico es el ombligo del mundo y que vivimos eh, estamos aislados en este momento, pero ni tanto, porque somos parte del planeta. Eh, y y todo eso que está pasando allá afuera, especialmente lo que pasa en Estados Unidos, nos afecta de una manera tremenda. Y, y entiendo que parte de, de la responsabilidad del liderato político del país es entender el momento que estamos viviendo y cuáles son las predicciones, las proyecciones que están haciendo los políticos y los economistas de hacia dónde se va a mover esto. Se está hablando que se va a crear un nuevo orden económico internacional, que el capitalismo como lo conocemos va a dejar de ser, eh, que, que va a haber unos, unos nuevos paradigmas eh, ambientales, políticos, culturales, eh y esas conversaciones ni siquiera han, han empezado eh, a nivel de Puerto Rico, y yo creo que que hay que empezarlas por algún lado, por eso es que yo propuse que empezáramos a discutir esto aquí en juego Cruzado.
1: Un buen punto. Te, tenemos que ir a una pausa, regresamos, yo me caí del aire, pero ya que estamos por teléfono, pero eh, regreso ahora en unos minutos y, y, y le añado a lo que la compañera Wilma Riverón ha indicado. Vamos a una pausa.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
4: Proveyendo tranquilidad, transfiriendo tu riesgo. Recuerda 787-691-2899 o 505-1891.
5: Ante las grandes dificultades y pruebas a las que nos enfrenta la vida, podemos buscar la oportunidad para enriquecer nuestra unión familiar. Tengamos presente los consejos que nos dan los profesionales de la salud. En estos días, quédate en casa y comparte con los tuyos, conversa con tus hijos y medita sobre cómo podemos Podemos ser mejores personas y amigos. Eleva una oración por los que no están a tu lado y mantente comunicado con tu gente más cercana. Estoy convencido de que al amparo de María, nuestra Madre, y acompañados por la labor y el esfuerzo de todos los profesionales de la salud, superaremos esta situación porque somos gente de gran fortaleza espiritual e insuperable voluntad. A nombre de toda nuestra Iglesia, reciban todos los que escuchan la bendición.
9: Que el Señor les bendiga y les proteja
5: siempre. Este es un servicio público de tus emisoras Radio Paz 810 AM, Radio Oro 92.5, Canal 13 y el periódico El Visitante.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos. Amigos y amigas, Fuego Cruzado. Añadiendo a lo que la compañera Wilma Redón ha indicado, lo cual suscribo totalmente. Uno de los problemas, y, y es un problema positivo, pero es un problema que ha tenido Puerto Rico, es que nunca hemos enfrentado calamidades más allá de la comprensión del ser humano. Eh, los europeos, los chinos, los, los japoneses, los indios, eh, los hindúes, perdón, eh, todos han pasado por momentos tan y tan difíciles que entonces cuando se enfrentan a una pequeña problema como este, pues tienen los, los anticuerpos para manejarlo y no no se desesperan. Eh, hoy, hoy pasó, tengo una gráfica aquí, que el día del 15 de marzo, ya la curva china de este virus empezó a bajar, pero la de Europa ha, ha subido le ha pasado. El 15 de marzo le pasó. Hay más casos fuera de China que dentro de China. ¿Y por qué fue eso? Pues no es porque los chinos, eh, Dios los protege, etcétera, etcétera. Espero que sea así. En el caso de ellos, Buda, pero es lo mismo. Eh, es porque tuvieron la disciplina de enfrentarse a esta calamidad como un pueblo unido, un gobierno que sabía lo que estaba haciendo y miren hoy, hoy ya la curva está bajando. En un mes China no va a tener caso eh, de, en el sentido macro de, de preocuparse. Eh, yo por mis hijos tuve muy, o eh, tengo una buena relación con el Estado de Israel y en una fiestecita hace unos años, había una abuelita allí eh, sentada, lo más bonita ella, era polaca, ahora es judía, ¿no? Pero era polaca. Y ella nos indicó, digo, ella no puso el tema, lo puso la nieta, que cuando los alemanes entraron a Polonia, ella sabía que le iban a matar, porque era una persona instruida. Y ella caminó, estoy diciendo, caminó, desde Varsovia hasta Haifa, en Israel. Eso es como caminar de aquí a Miami en un teatro de guerra. Cosas que sencillamente son incomprensibles. Le tomó dos años y llegó a pie a Israel. Pues esa señora, el concepto de disciplina, de aguantar dolor, es parte de su vida. Que nosotros, gracias al Señor, no tenemos eso porque nos han bendecido la paz y la tranquilidad. Pero nos hace débil a la vez, cualquier cosa pues no, nos amaquea, ¿no? Así que en este caso, yo comparto la tesis de Wilma que nosotros tenemos y vamos a superar esta crisis, de eso no hay duda. Yo le puedo asegurar a, asegurar a todo el mundo que de aquí a 500 años Puerto, Puerto Rico va a estar aquí igualito que está ahora. Así que no no, no mejor. pasemos pasemos este dolor y vamos a triunfar. De ello.
2: Oye, Ignacio, y, y en estos tiempos de crisis eh, a uno le gusta ver los, los los incidentes donde las corporaciones que obviamente eh, hacen negocios para aumentar sus ganancias y, 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 y tienen obviamente unas ganancias extraordinarias eh, y, y busca cómo esas corporaciones de alguna manera pueden contribuir a la crisis y a la desgracia humana ...que es lo, por lo cual estamos pasando... ...y hay varios ejemplos... ...mira, en China... ...una planta de automóviles... ...de uno de los carros chinos... ...que más se venden en el mercado chino... ...paró producción... ...pero no paró producción... ...simplemente para no producir automóviles... ...paró producción... ...y cambió sus líneas de producción... ...para producir mascarillas... ...que necesitaba la población china... Y, lo, y, el, y la gelatina esta sanitaria, lo que llaman el hand sanitizer en inglés, o sea que la producción de una compañía de carro de, de hacer automóviles, pasó a hacer mascarilla y hand sanitizer para la población china, en un esfuerzo de obviamente combatir y ayudar a la población china a combatir el coronavirus. Y en ese sentido, algunas corporaciones puertorriqueñas han hecho lo mismo, eh, hay que hay que felicitar y, y apreciar eh, eh, el hecho de que, por ejemplo, se rayé, eh, no es que haya parado la producción de ron, sino que eh, hizo una, una una línea de producción para hacer alcoholado superior 70, aumentar la ayuda? producción de alcoholado y, a, y aumentar la producción de alcohol, alcohol etílico, el que se usa obviamente en las farmacias, los, los consumidores lo usamos para obviamente desinfectar y hay que encomendar a esa, a esa a Cerrayé y a un sinnúmero de otras corporaciones puertorriqueñas que han hecho lo mismo eh, Wilma mencionó la semana pasada a otra que aumentó su producción de cloro Ayer han habido varias otras compañías puertorriqueñas que han aumentado su producción de productos desinfectantes que necesitamos para obviamente atender esta situación y hay que obviamente felicitar y apreciar esa, esa iniciativa que nadie se la pidió, lo hicieron motu proprio Por otro lado, siempre están aquellos oportunistas que buscan enriquecerse de la desgracia humana y de las crisis humanas como estamos pasando ahora. Aquí tenemos el ejemplo de Richard Burr. Richard Burr es el presidente de la del Comité de, de Inteligencia en el Senado de los Estados Unidos que da la casualidad que recibe eh, orientaciones clasificadas de lo que está pasando en el mundo y lo que está pasando en su país, una de ellas obviamente es el mercado bursátil. Da la casualidad que una semana antes de que el mercado bursátil eh, se desplomara, él vendió un, un, 1.7 millones de, de valores eh, que tenía en la bolsa de valores, para evitar una pérdida millonaria no y ahora eso le ha causado que le abran una investigación de ética así que tú te ves los oportunistas capitalistas como este señor el senador Richard Byrd, que lo hasta poco lo ha acusado de traidor eh, y por otro lado ver la planta de, de carros de China y ver la Ferralé la y algunas otras corporaciones puertorriqueñas que buscan la manera de darle beneficio a la sociedad y sacar a la población de una situación negativa a la cual estamos atravesando, así que hay de todo en la viña del señor Ignacio de Vilma.
1: Eh, el pues, compañero Néstor no. Duprey se refería a estos señores como los tumbólogos, que es una nueva los profesión tumbolos. en Puerto Rico, <risa> usualmente conectada a los dos partidos partidos mayoritarios. Hay unos especialistas en tumbar dinero que son unos expertos ahora de, y no importa lo que pase, ellos se acomodan para dar el tumbe. Así que ese dicho, si se propaga, es obra del compañero Néstor Dupré. Eh, quiero decir que el, el coronavirus no no tiene frontera. El pequeño eh, montecarlo reinado, el príncipe Alberto de Mónaco, ha dado positivo al, al, al virus. Eh, está en el hotel eh, en el hospital Princess Grace su esposa eh pero que dice que está bien mamá. de salud. Su mamá así que perdón?
3: Es la mamá. Su mamá de... Ah, la, la mamá. es verdad, verdad.
1: Es verdad, correcto. Sí. Correcto, es la mamá. Sí. Este es el hijo de de la de la Grace Kelly de la artista y reina de Mónaco. Uh
8: -huh, eh uh
1: -huh. y tiene así que esto no no tiene frontera si ese es como, señor tú Rey tú de Mónaco tiene con la virus, imagínate a mí, esos muchachos de Génesis, no tenemos chance. Pero, Pero Ignacio,
3: es tú sabes cuál es la frase en Wall Street, que cuando hay sangre en las calles es el momento para invertir. Eh, es. y, y, esa, y eso es lo que hemos visto con estos, ya son cuatro los congresistas republicanos que han estado moviendo sus inversiones eh, después de haber tenido lo que llaman insider information
8: ¿Eh?
3: Eh, y que obviamente se están enriqueciendo a base de esta tragedia humana mira eh, que,
1: yo, yo tuve unos 20 años de mi vida en ese mundo si uno tiene mucho dinero este es el momento de comprar acciones porque están en el piso y en un año vas a duplicar o triplicar el dinero. Yo sé que esto suena hasta sacri, sacrilegio, ¿no? Eh, sacrilegios en inglés, pero yo conozco, yo estuve viviendo en ese mundo, hay gente que ven esto como una oportunidad extraordinaria de comprar acciones de la General Motors y ganar el doble en un año y ¿Y tú no crees que eso está pasando, bendito? No conocen el sistema. Eh, de paso, ayer ayer China abrió todas las plantas llenas las Motors en China. Así que eso nada más ya sube la acción. Si la compraste hace una semana, ya ya ganaste dinero. Que es una tragedia? Absolutamente de acuerdo con Wilma. Es una tragedia. Pero ese es, por ahora, el sistema y sencillamente no veo que vaya a cambiar eh, en los próximos meses o días, etcétera, etcétera. Bueno,
3: y en lo que estaban hablando ahorita de las fábricas, que han cambiado su producción para enfocarla en, en las necesidades que tenemos en estos momentos, tenemos que recordar que cuando la Segunda Guerra Mundial, uno de los casos que hizo jurisprudencia fue cuando Franklin Delano Roosevelt decidió nacionalizar la industria del acero. Sí. sí, para responder a las necesidades de armamento para, ent para poder entrar en la guerra. Eh, y ese es un poder que tiene el presidente eh, que podría usarlo en cualquier momento de nacionalizar cualquier industria que sea necesaria para enfrentar la, la epidemia del coronavirus. Soy de
1: acuerdo contigo. Son las seis de la tarde. Tenemos que ir a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
8: y siempre, por los hijos de los siglos.
9: Amén. Los Rotarios se preguntan
0: antes de actuar, ¿Es la verdad? ¿Es equitativo para todos los interesados? ¿Creará buena voluntad y mejores amistades? ¿Será beneficioso para todos los interesados? Mensaje del Club Rotario de Río Piedras.
1: Amigo, amiga, como yo siempre trato de conseguir algo que sea chistoso o oposo, de, aún dentro de la tragedias. el coronavirus a veces ayuda a gente. Hay un juez federal que en un caso donde había radicado el Estado Federal la revocación de una probatoria a un señor eh, que estaba para verse el 27 de este mes el juez ha indicado que por la, la problemática que tenemos se mueve esa vista hasta el 21 de abril del 2020 a las dos y treinta de la tarde. Lo cual quiere decir que en este caso muy particular a este malandrín que le deben revocar la, la probatoria yo conozco el caso, va a estar un mes más porque el tribunal dice yo ni eso voy a ver, quiero el distanciamiento que sea total. Y eso, es, como es la vida, lo que es malo para algunos, para este señor es muy buena este, noticia, tiene un mapa de disfrutar la vida, aunque yo no sé si pueda salir mucho, pero conociéndolo a él, él va a salir. Eh, en, el, en el plano internacional, para que veamos la, la profundidad de esta crisis, el Brexit, el día en que Inglaterra dejará ser de parte de Europa, se ha pospuesto hasta nuevo aviso, estaba supuesto a ser el 31 de diciembre, pero ante esta eh, crisis lo han dejado sin, sin fecha exacta hasta que se pasemos de esta pandemia. Esto demuestra, yo creo que nosotros, estos casos lo que demuestran es lo, lo traumático de este virus a todos los niveles, estamos hablando ahora de algo que debiera estar por encima de, de, de una pandemia eh Inglaterra se queda o sale de Europa, pues no vamos a decir, vamos a decidirlo no el 31 de diciembre vamos a darnos un poquito más de tiempo porque no podemos reunirnos para discutir los pormenores lo cual demuestra que esto es serio mucho más allá de que encontraron seis casos en el hospital de veteranos, etcétera, etcétera. esto es un, una crisis mundial mundial que tendrá reper repercusiones económicas en el mundo entero. Y en Puerto Rico, que ya estábamos en una depresión, pues será aún peor. Vamos a tener mucho más dolor, sacrificio, hambre, necesidad que antes. que íbamos por ese sendero, para que ahora es más profundo. No sé cómo, qué más decir, excepto que, como dicen en las fuerzas armadas, take the pain. Tenemos que aguantar el dolor y sobrevivir. Wilman,
3: mira este los datos de de lo que está pasando con el coronavirus en estos momentos que lo manda el bufete extendido en Italia están volviendo murieron 627 personas en un solo día, wow, en Estados Unidos allá millones de personas en Nueva York y California que ya les ordenaron quédate en tu casa. Añádele Illinois. ¿Ah? Añádele Illinois. Ok, Illinois. Eh, en España también. ya las muertes pasan los las mil personas. eh Así que la situación sigue agravándose. Y mientras tanto también tenemos un compañero del comité ejecutivo del MIN, el doctor Héctor Pesquera que estaba en un bote, en un crucero con su esposa y su primo el licenciado Raúl Mari Pesquera eh, y venían de regreso y no los dejaron atracar en el puerto de Perú y es, y llevan le eh, eh, dicen que van a tener que estar Navegando hasta el 23 de marzo, que llegarán a Miami, a ver si lo dejan entrar. <risa> bueno,
1: este, allí en hay 25, Habana...
3: 25 boricuas en, en ese crucero.
1: Sí. Leí y eso y yo internet. me alegro,
3: por un lado, por ellos, porque yo sé que son gente que trabaja incansablemente y que no cogen vacaciones nunca y que las tienen más que merecidas pero debe ser desesperante, porque ellos dicen no, ser, que se sienten prisioneros, es, con buena comida, pero prisioneros.
1: Eso es estar preso en un barco, el equivalente. Una vez que te dicen que no puedes salir, ya de ahí en adelante se torna una cárcel, con aire acondicionado y con comida buena, pero es una cárcel. Ese barco Prima, pero, peruano, eh, digo, que está cerca de Perú, salió en el Internet hoy, no sabía que había puertorriqueños entre ellos, un pariente tuyo o un amigo tuyo, eh, una tragedia. Y, pero eh, ayer Cuba, en un despliegue de, de un gobierno serio, aceptó un barco que tenía seis casos positivos, un barco británico que estaba por el Caribe, nadie quería que atracara, Cuba lo atracó en Mariel y llevó lo, la, la estructura médica necesaria para de ahí ir al aeropuerto en La Habana, a unos setenta kilómetros, y de ahí volar un charter a Inglaterra. Así que esperamos que si el doctor Pesquera y los otros puertorriqueños tienen problemas, que aterricen en La Habana, de allí pues... Probablemente de... <risa>
3: terminarán en La Habana, porque no lo dejaron de atacar ni en Lima, ni en Panamá, y ahora van rumbo a Miami.
2: Wilma... La, la buena noticia
3: es que la comisionada
2: residente está interveniendo en el caso
3: <risa> que, el viernes.
1: que puede pues, fíjate que uno no puede, uno no puede culpar al gobierno peruano de decir como yo sé que allá hay el coronavirus yo no quiero que toque territorio peruano. No, así que ya yo no lo hay. Perfectamente.
3: Eso, eso, eso es lo insólito. Ah, que Ignacio. no los hay. No hay nadie con
1: coronavirus en el barco. Ah, eso es peor entonces. Porque el de el que atracó en La Habana <risa> sí tenía seis casos. Y, y en un barco estoy seguro que eran seis casos conocidos y cuarenta infectados, ¿no? Eh, bueno, eh, eh, se le deseó lo mejor al doctor Pesquera. Eh, eh, a la verdad que cada día uno aprende un poquito más. Él, él es médico. Eh, eh, muy buen médico que me, me preguntan aquí. Bueno, vamos a la al plano internacional. A, internacional no, en Washington, que ahí y ellos como estuvo por allá unos años, coincidimos allá cuando ambos, ten, ambos teníamos mucho pelo negro y éramos delgados. Ahora no tenemos <risa> ninguna de las dos cosas, pero seguimos <risa> igual de amigos. <risa> El pre, vice, el vicepresidente Biden va tras los jóvenes latinos. El vicepresidente Biden sencillamente ha sacado de carrera a Sanders, ya yo creo que eso es historia, eh, aunque Sanders no ha, tenido, no ha tirado la toalla, yo creo que es académico. Pero Sanders eh, Biden dice que parte de su estrategia es asegurarse que los latinos que tienen derecho al voto, que son millones eh, tienen necesitan mejores servicios médicos, eh, me, menos segregación, etcétera, etcétera. Así que obviamente está enamorando de las pocas veces que yo he vivido en una carrera presidencial, buscar el voto latino específicamente, hablarle a ellos, y yo creo que eso es una un buen síntoma para nosotros que somos latinos, que el voto en Estados Unidos el latino ya tiene un peso que hay que ponerle atención. Eh, ¿Qué hará Trump? Pues Trump eh, no se va a quedar quieto, aunque él es profundamente antilatino, pero antes de las elecciones tú vas a ver que va a ser un acercamiento para que eh, miren lo bueno que yo he sido con los latinos, porque yo lo haría si fuera él. Así que ahí estamos. Eh, Wilma.
3: Pues mira, no sé qué bueno podrá decir que ha hecho por los latinos, porque lo único que ha hecho es hablar mal de los latinos, acusarnos de de pillos, de violadores eh, tratar de levantar un muro en la frontera con México y, y verdaderamente la política exterior de Trump hacia América Latina ha sido nefasta, en el caso de las sanciones contra Venezuela y Cuba, especialmente en este momento, en medio de esta pandemia que esté jugando con las vidas de treinta millones de venezolanos, de once millones de cubanos, negándole el acceso a comprar eh, material necesario para la atención médica en sus respectivos países. Eh, eh, y esto no tiene que ver con que si uno es de derecha, de izquierda, de centro. Cuando tú te metes con la familia de la gente, cuando tú pones en riesgo de muerte a la familia de las personas, a tu abuela, a tu madre, a tu tío, a tu hijo. Ahí las ideologías se acaban. Y me parece que esto, de alguna manera, tiene que afectar la posibilidad de Trump de mover el voto latino, porque ya Florida no es el reino de los dinosaurios de la Guerra Fría. Estoy esa, de acuerdo. esa generación se ha ido muriendo y los nuevos jóvenes cubanos no están en esa misma mentalidad, es más están molestos con que no les permitan enviar remesas a sus familiares, no les permitan viajar con la con la facilidad que se había logrado tras el restablecimiento de las relaciones entre Obama y y y, y Raúl Castro eh, y y eso yo creo que va a afectar el voto de Trump en Florida, que es esencial para él en, estos, en estas elecciones.
2: ¿Y ellos? Oye, sí, sí. Eh, Ignacio y Wilma, lo que, lo que tiene que reconocer Biden para tratar de lograr atender el voto latino es que el voto, los latinos no son todos, no, no están todos en una olla. Eh, eh, hay latinos cubanos como decía Vilma en Florida, hay latinos puertorriqueños en, en, en el norte de Florida y en el noreste de los Estados Unidos y en Chicago hay mexicanos en el suroeste ahora una población grande también de salvadorense por ejemplo en el distrito de Colombia en centroamericano de parte del, o sea que Biden tiene que empezar a adoptar un discurso que vaya hablándole a los diferentes grupos de latinos, que no sea un, un discurso unísono, porque si es así, no va a tener, no va a resonar dentro de los diferentes grupos latinos que están esperando posiblemente diferentes cosas del presidente de los Estados Unidos, aunque aunque hayan algunos elementos que son comunes a todos, como dijo Wilma, la educación, los préstamos estudiantiles, el acceso... A la a la, a la a la salud, o sea que hay unos elementos comunes pero también hay unos muy particulares que son de los puertorriqueños, de los cubanos, de los mexicanos, que son diferentes y él tiene que empaparse con la gente de Bernie Sanders que ha podido capturar el oído de los latinos, particularmente con algunas de las estrellas que tiene dentro de su campaña como Alexandria Ocasio para, para hablarle a, a diferenciar el discurso de los latinos para que pueda capturar ese voto latino que va a ser importantísimo para ganar las próximas elecciones presidenciales. Sin duda. No hay duda. Eh, no hay duda Florida que le está enamorando ese voto. En ese proceso.
1: Él, él indicó, y cito: Sanders y sus seguidores han aportado una notable pasión y tenacidad a todos estos temas. Juntos han cambiado la conversación fundamental de este país. Así que déjenme decirle, especialmente a todos los jóvenes, está hablando de los latinos, a todos los jóvenes votantes inspirados por el senador Sanders, sí. los oigo. Sé lo que está en juego, sé lo que tenemos que hacer, indicó el vicepresidente. Así que obviamente hay un, un, ena, un enamorar ese voto que seguía fielmente, ciegamente a Sanders, a, para que se unan a Biden. ¿Puede hacerlo o no? Bueno, no, yo no tengo la capacidad de predecir eso, pero obviamente el, el tirarle la rosa al grupo de Sanders, ya el vicepresidente lo hizo. Así que esperemos que, que eso tenga repercusiones noviembre noviembre. Tenemos que ir a una pausa y regresamos con el final de Fuego Cruzado.
4: 1891, proveyendo tranquilidad, transfiriendo tu riesgo. 787-691-2899 o 505-1891.
6: Necesitamos cuatro donantes de sangre para Gloria Vicenti Ramos, que será operada el jueves 26 de marzo en el Auxilio Mutuo. Deben ir al banco de sangre en Avenida Ponce de León 662, de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, dar el nombre de Gloria y el hospital. Dios se lo pague teléfono del Banco de Sangre, 787-753-2773, extensión 622. Hoy, Puerto Rico vive momentos que han cambiado nuestro
5: diario vivir. El coronavirus ya es una pandemia a nivel mundial. Por el bien de los más vulnerables y tus seres queridos, evitemos su propagación y contagio. La radio siempre ha estado en los momentos más importantes de tu vida. Ahora más que nunca, estamos contigo. Por eso, únete a nosotros y quédate en tu casa. Conéctate, tu mejor compañía para informarte, orientarte y entretenerte. Un mensaje de la Asociación de Radiodifusores y esta emisora.
7: Escucha los sábados a las 5 de la tarde para servirte. Un programa del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico con los temas de interés a la comunidad. Recuerda los sábados a las 5 de la tarde para servirte por
8: Radio Paz 810
0: y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Amigos y amigas Regresamos a Fuego Cruzado eh, Yo creo que nos quedan pocos minutos, pero nos quedan unos diez Vamos a hablar de la, lo que diríamos en inglés, local politics ¿Cómo ustedes que saben de esto tal vez mucho más que yo ven esta crisis volcándose en una primaria en junio en torno, en el PNP, eh, obviamente entre el Luisi y la gobernadora, y en el Partido Popular, no no sé ni quiénes son los candidatos. Ah, oh, no, este, Batia, y no sé si tiene contrincante
3: Carmen Yulín. No, no sé.
1: Carmen Yulín. ok, ok. ¿Cómo ustedes ven esto? Mi visión es y yo admito que ahí no soy, ese no es el fuerte mío. Eh, yo creo que esta crisis, si sale bien, le ayudaría a la señora gobernadora en torno a las primarias. Porque demostraría que ella, she can take charge, se puede encargar del asunto. Si le sale mal, pues es el fin de ella. Pero, y lo mismo, no, no sé, el Partido Popular, como es minoría, pues no, no tiene vela en ese tierro. ¿Cómo ustedes lo ven? ¿Y ellos?
2: Mira, yo creo que en tiempos de crisis no se cambia al incumbente. Fíjate lo que le pasó a Kennedy cuando estaba corriendo y, y retando a Carter en la presidencia. Carter estaba muy débil. Kennedy estaba muy adelante en las encuestas. Hubo la crisis en Irán donde se donde se eh, adueñaron los terroristas iraníes de la de la embajada de, la embajada. de Estados Unidos. ¿Y qué pasó? Pues Carter prevaleció en la en la primaria, aunque después perdió en la, en la elección, pero prevaleció en la primaria la gobernadora que ha, ha tenido ha tenido ha manejado bastante bien esta crisis, primero en el ámbito de la salud, siendo lo del lockdown, siendo lo de la toque de queda, ahora nombrando al comité este de salud que va a bregar con el coronavirus, habiendo despedido al inepto de secretario de salud y que también ha estado para un lado a la pediomóloga, eh, yo creo que además, el hoy, precisamente hoy por la mañana, tuvo una reunión con diferentes sectores de de, económicos, con representantes de sectores económicos, que yo creo que les falta dos o tres más, tienen que añadir posiblemente el área de educación, el área de seguro, el área de la farmacéutica, eh, pero tuvo una reunión, va a nombrar un task force económico y eso va a ser otro otro aspecto positivo para para la primaria del y le veo una gran ventaja porque el problema que tiene Pierre Luis es que mientras hay una crisis en el país cualquier intervención de él va a ser una se va a ver como política no se va detenida eh, así que la verdad ahora creo yo es para la en la primaria del Pnp
3: Wilma pues mira eh yo dice que la gobernadora ha manejado esto bastante bien. Yo diría que la ha manejado bastante mal. Eh, yo creo que fue lenta en reconocer la, la peligrosidad de la epidemia y, y dicen que no hay peor eh, in, peor que la indecisión por el por el temor a cometer errores y ella pudo haber agarrado ese toro por los cuernos desde enero. Desde enero ya se sabía que esa epidemia era un problema grande y no se tomaron las medidas precautivas como tener los kits listos eh, y haber hecho acopio de todos los materiales que se iban a necesitar masivamente. Entonces, ahora es que se están consiguiendo los kits, ahora es que se están buscando este, los respiradores que van a hacer falta, etcétera. Así que va a depender mucho de si esta estrategia de, ella de aislamiento funciona y no hay una gran infección del virus en la población. Y de aquí a la próxima semana todos empezamos a volver a nuestra vida normal. Eh, pues Santi bueno, eso va a ser buenísimo para ella y definitivamente eh, concuerdo con Yeyo que en un momento de crisis la gente va a irse por lo que es más seguro y más conocido, que es la gobernadora que tenemos ahora eh, yo creo que Pierluigi está perdiendo terreno rápidamente en esa primaria del PNP y el Partido Popular ¿Dónde está? Pues no sabemos. Muy bien, gracias. Eh, <risa> hace sabemos que hace hay tres, hace que Hay tres, que no tres candidatos que son Eduardo Batia, Charlie Delgado y, y Carmen Yulín. Carmen Yulín es la que ha tenido más presencia porque ha sido más proactiva en el municipio de San Juan en tomar medidas para para bregar con la crisis. Yo creo que eso está ayudando a Carmen Yulín eh, no sé cómo se va a reflejar eso al momento de votar en las primarias, pero por el momento creo que la imagen de ella está siendo, recibiendo, eh, eh apoyo positivo en términos de las medidas que ha ido tomando. De eh, acuerdo. Pero, eh, lo, lo cierto es que no importa quién gane en el veinte veinte eh, yo, yo diría como, no recuerdo quién fue que dijo que cuando le dijeron que había ganado las elecciones dijo, dijo, y <ríe> eh, por favor, este, de, no puede ser, <ríe> no, puede, no pueden haberme hecho esto, este, eh, porque, porque ciertamente lo que van a recibir es un país sin los poderes verdaderos para poder tomar medidas, hemos visto lo difícil que se le ha hecho a la gobernadora tomar decisiones de cerrar puertos, eh, tráfico aéreo, porque no tenemos el poder para eso, lo de las pruebas, el control que tenía el CDC de Atlanta y el gobierno federal, este y, todo, y toda la cadena de, de suministro que se va a ver afectada ahora al detenerse tráfico aéreo y, y tráfico marítimo, aunque Trump dice que lo que sea eh, comercial va a continuar, pero no sé cuán normal va a seguir porque las producciones también se se afectan y la demanda es mayor para algunas cosas, pero para otras no. Así que es un escenario bien complejo, yo no le desearía a nadie que a, a una persona que ella apreciara yo no le desearía que, que saliera gobernador o gobernadora en el 2020.
1: <risa> y y los otros partidos minoritarios empezando por el partido independentista eh, victoria ciudadana y hay otros más eh, eh, eh,
3: ciudad, de, eh, dignidad. proyecto de dignidad
1: se afectan por esta crisis o o, o son irrelevantes y ellos,
2: bueno, se, se, se afectan en el sentido de que cualquier, cualquier expresión que hagan tienen que medir muy bien sus palabras. No se vaya a entender que están utilizando la crisis humanitaria para sacar ventajería política. Así que tienen esa desventaja. Todos los, los, los partidos incipientes, tanto Victoria Ciudadana, como Proyecto Dignidad, como el PIP, como el PPD, tienen que ser muy, muy cautelosos cuando hacen expresiones públicas que tengan, obviamente, eh, una una, una eh, restricción política. Pero, pero por otro lado, eh, la minoría legislativa, tanto PPD como PIP, podrían sacar ventaja. Si traen, si traen legislación innovadora, estuve escuchando, por ejemplo, al amigo Manuel Natal, hablando de un proyecto de ley que iban a radical que parecía que era un proyecto muy positivo para atender la crisis, el proyecto es que él está en minoría y posiblemente se pierda el proyecto de él en esa mayoría del PNP, y lo mismo pasa con la minoría PIP y PPD, pero hay asuntos importantes que atender en la legislatura, como por ejemplo en la contribución sobre la propiedad mueble, que, por, que no le acaban de buscar una solución a ese problema que está impidiendo que los pequeños tengan los productos que necesitan en los supermercados, en las farmacias, en las diferentes tiendas que tienen eh, 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 productos de necesidad inmediata. Sí,
3: estamos, estamos, estamos viendo cómo la legislatura ha tenido serios problemas en pasar legislación para ir paliando situaciones como los pequeños comerciantes, garantizar las nóminas de los trabajadores, el, el poder garantizar los servicios de salud a la gente, eh, el, el, la cuestión de las moratorias, de las hipotecas, de los carros, de los, de los automóviles, de los préstamos. Eh, la, la legislatura está como en estado de shock. Eh, y los proyectos que se presentan que van en esa dirección de paliarle la situación económica a, a la clase media, clase trabajadora, pues no están teniendo éxito, hay un batallón de fusilamiento ahí en el PNP que, que si no es para para favorecer a, a los amigos del alma y a, y a los hijos talentosos, no, no están, no, no se está produciendo legislación en protección del pueblo anticipando que esta crisis económica va a ahondar eh, no no he oído a la gobernadora a hablar de qué, cómo está brigando con la Junta de Control Fiscal en términos de, de reajuste de todos los planes fiscales, porque ya sabemos que las proyecciones de crecimiento que habían hecho se, fue, se hicieron sal y agua, que Puerto Rico no va a poder pagar la deuda nunca jamás, eh, y, y nada de eso se está hablando. Y pues en ese sentido... Pues no sé cuán cuán atento va a estar el pueblo el 3 de noviembre de poder identificar quiénes fueron las personas que trataron de atender cada una de esas problemáticas problemática de las mujeres en este momento eh, de se seguían los vecinos en el sur de, de muchos desatendidos allí o sea son tantos y tantos los problemas. Que, y como no se está trabajando en equipo en términos de la legislatura, pues lo que están es torpediándose y, y no se está produciendo lo que necesita el pueblo que se produzca.
1: Señora, eh, a, distinguidos amigos, eh, tenemos que irnos, ya son las seis y media en este nuevo formato, hasta que reine la paz. Eh, vamos a estar de cinco a seis y media. Tenemos que irnos a doña Wilma Reverón. Y el querido amigo de muchas batallas, J. Jolti Daliot, uh -huh. un privilegio de haberlos tenido aquí en el día de hoy, todo funcionó bien hoy, la cuestión técnica eh, funcionó perfectamente, estoy seguro con la ayuda de ustedes, así que me quito el sombrero ante ustedes dos. Vamos
6: a una pausa, amigo.
2: Muchas gracias. <risa>